0: Mais um Antes Pop do que Nunca começando, eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje a gente vai dar continuidade aos trabalhos de atores teens.
0: Depois de falar do Joe Keery no último episódio, chegou a hora de falar de outra integrante de Stranger Things. A Maya Roca acabou de lançar o álbum Moss.
1: E pra completar, Joshua Bassett... Que eu não preciso nem pôr em palavras aqui, lançou o EP Set Songs in a Hotel Room, que assim, não dava pra gente não comentar. Então, bora logo, porque temos muita coisa pra falar.
0: Bora! Vamos começar falando da fofíssima da Maya Rock, que além de cantora é modelo e atriz de apenas 24 aninhos. Ela cresceu em Nova York e é filha do Ethan Rock e da Uma Thurman, que se separaram quando ela tinha uns 7 anos de idade. Mas aí rola toda aquela história de que ela é uma nepo baby.
1: A Maya começou a carreira fazendo alguns trabalhos como modelo e estreou na atuação em uma adaptação de Pequenas Mulheres para uma adaptação da BBC. Mas ela ficou mundialmente conhecida ao entrar Tá lógico pra terceira temporada de Stranger Things como a Robin Buckley Que olha só, contra a cena com O Joe Ciri, que a gente falou no último episódio
0: né tipo Sim, tipo, a melhores Amigos, né, assim, na música E na, e na série, isso é maravilhoso
1: Muito né? conexão
0: Aí em 2019, no mesmo ano que ela apareceu Em Stranger Things, a Maia começou a dar Os primeiros passos na carreira musical Também, ela lançou duas Músicas em parceria com o produtor Jesse Harris, que é conhecido Por trabalhar com uma galera do time Jazz, eu achei o super chique sabe? Aham,
1: uh -huh. essas músicas se chamavam To Love A Boy e Stay Open e foram tipo a porta de entrada para que ela começasse a fazer algumas apresentações por Nova York a Maia também aproveitou pra começar a trabalhar no seu álbum de estreia
0: o Blush, que foi esse álbum, foi todo composto pela Maia em parceria com o também e foi lançado em agosto de 2020 por um selo independente de Nova York chamado Mon Plus Pop Music, que é o mesmo selo que ela lança o um novo álbum também. As letras falavam basicamente sobre reflexões da infância da cantora e a sua forma de ver o início da vida adulta ali. Então, esse, ela retomava a, o, algumas memórias da infância. Bem bonitinho.
1: Sonoramente, o álbum já focava bastante nas referências do folk que ela tinha. né? Ela chegou a citar nomes como Pat Smith e Johnny Mitchell como inspirações. E fazendo alusões a Bob Dylan e Leonard Cohen. Ela também incorporou algumas batidinhas de rock, pra dar aquele peso a mais nas melodias.
0: E aí, em 2021, a Maya chegou a divulgar um single isolado chamado Blue Ripple, mas as coisas ficaram sérias mesmo a partir de junho deste ano. Pois
1: é, porque foi a partir do single...
0: Therese, Therese, ter, eu agora não Therese, mas ela não fala Therese, Therese. ela fala Therese. 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 Therese, Therese é porque é francês
1: né? Mas enfim, foi a partir deste single que a Maia começaria então a divulgação do seu mais novo álbum O Moss, que foi lançado na última semana e o projeto representou grandes mudanças pra ela.
0: Sim, as letras foram inspiradas nos últimos dois anos de pandemia, quando a Maia começou a lembrar de conflitos e situações que ela passou ainda na época do colégio e que tinha tinham ficado adormecidos até agora. Então, se no primeiro álbum ela falou da infância, aqui ela tá chegando na adolescência, basicamente. Né? Eu
1: amo, que ela tá indo em uma <risos> <ardeconológica>. <risos> Ela descreveu essa sensação pra revista Fluid. Ela escreveu, Eu estava tipo, ó, oh, eu tenho que voltar para a puberdade, voltar pra minha sexualidade, voltar pra minha educação, voltar pra todas essas coisas que eram minhas e descobrir quais ervas daninhas eu tenho que arrancar pra que as flores que eu tinha esquecido possam florescer. Poético.
0: Chiquérrimo, né? Ela disse ainda que estava se sentindo uma adolescente novamente, enquanto quando ela tinha ali, 19 anos, ela já se sentia uma mulher muito velha, eu adorei isso. E aí essa reviravolta nos pensamentos, né, essa retomada tem muito a ver com o título do álbum também, o Moss.
1: Pois é, o nome parece fazer uma brincadeira com a expressão em inglês que é Rolling Stone Gathers No Moss que seria tipo uma pedra rolando não junta musgo essa é uma forma dela mostrar que o que não tá em movimento, que ficou ali em silêncio também pode representar muita coisa.
0: Por isso o álbum tem muitas composições que levam o ponto de vista de quando a Maia tinha ali uns 15 anos, além de misturar algumas situações completamente fictícias. Ela chegou a comparar o projeto com trabalhos de atriz dela em que ela pôde interpretar ali personagens mais novas de 14, 15 anos, que ainda estavam no ensino médio, só que agora já é na vida adulta, né?
1: É, ela chegou a explicar para a NME, NME ah, aquela revista que a gente fala por aqui. <risos> que a gente se fala. É. <risos> o que é legal nisso é que você sabe muito mais sobre o que significa ter 14 anos quando você tem 16, então eu tenho pegado esse ethos e usado na minha música.
0: Chique, e aí pra completar, o álbum ainda trouxe novos colaboradores pra Maia, ela não foi consultar o Jesse dessa vez. O principal nome o nome dessa vez foi o músico Benjamin Lazar Davis. Eles ainda tiveram a participação do Christian Lee Hudson e do Jonathan Lowe.
1: Apesar do Jonathan aparecer só em duas faixas, o nome dele é muito importante, porque ele trabalhou no estúdio do Folklore, da Taylor Swift. E esse álbum foi a maior referência da Maya pro disco.
0: Chique, né? Ela falou muito que... ela, A Maya basicamente continua no folk nesse álbum, uhum. né? Mas ela ficou com muita vontade de fazer um álbum que fosse mais coeso, que tivesse uma cara de intimista, que tivesse toda uma, uma familiaridade em volta, e aí por isso, por isso até as músicas são mais acústicas de, dessa vez e elas ainda instituíam uma regra que eu achei muito divertida
1: é, então, ela falou que se eles decidiam usar algum som em uma música, esse som tinha que aparecer pelo menos três vezes no álbum pra realmente criar essa conexão entre as faixas e essa sensação de familiaridade e, e eu vou já adiantar que tem as suas controvérsias fazer isso, tá? <risos>
0: <risos> Já sei até o que você vai falar. Mas será que ela conseguiu atingir todos esses objetivos? Será que aprenderemos muito sobre Maya Hawk hoje? Bora ver isso tudo no Faixa Faixa.
1: Bom, a gente começa então com a primeira faixa, que é Backup Plan, o plano B da pessoa, né? Fala sobre querer ser tudo que é importante pra uma pessoa. Então, enfim, você quer ser a pessoa... A pessoa não tem algo, você quer lá tá pra substituir o que ela precisa, entendeu?
0: Sim, ela começa já listando, né? Seus lápis, suas meias, seu carregador, seu cadeado de bicicleta, qualquer coisa que não esteja na sua gaveta de lixo, eu quero ser qualquer coisa que você perdeu, que você pode estar procurando. Então é muito bonitinho, assim, essa metáfora, né? Ela começa, tipo, com coisas muito básicas, assim, mas na verdade ela vai falar de um desejo muito, muito verdadeiro, né?
1: Exato, porque, tipo, a Apesar dessa letra simples, ela deixa bem claro que ela tá pronta para se abrir, né? Se mostrar vulnerável para outra pessoa. Então, ela tá realmente se declarando ali da maneira dela.
0: Exato. E é muito bonitinho, porque além do, do álbum, então, já abri com toda esse essa vulnerabilidade, a, a produção também já mostra muito o que a gente vai ver basicamente no álbum todo, né? A Maia aparece aqui com os vocais bem fininhos dela e vários instrumentos acústicos que estão no álbum inteiro também, né? E é, é engraçado, né, pra quem não tá acostumado em ver a Maya atriz em, na, no filme Justiceiras agora, né, é uma voz muito diferente, assim, é muito doce, né, não é o que as personagens dela costumam representar, assim, é interessante de ver essa mudança.
1: É, então, eu gostei muito dessa criação dela aí no meio, né, dos vocais, é muito gostosinha de ouvir, é uma realmente, tipo... Você aproveita a música, você entra na vibe que ela quer trazer.
0: Sim, e aí falando na vibe, vamos pra próxima música então, que é Bloom It Into Blue. Que eu adorei, o Pitchfork falou que essa música parece algo reminiscente de uma poesia, de um café de faculdade. E realmente lembra, porque assim é uma letra que tenta ser muito difícil, assim, tipo, vai... É, são várias camadas ali, e letras difíceis, palavras complicadas, é uma letra meio truncada mesmo, e que basicamente a proposta, pelo menos o que eu entendi, pode ser algo completamente diferente, porque é muito difícil, <risos> mas me pareceu ali que ela tá falando sobre uma mulher que tem um dom, ela descreve meio como se fosse um anjo, né, que tivesse asas e fosse capaz de voar ali, mas que mesmo com esse grande talento, ela não consegue mostrar isso para as pessoas, às vezes, né? Ela descreve ali algumas situações bem machistas assim, que não, que interferem nesse, nesse desaflorar, né?
1: É, então, você falou sobre as palavras difíceis, né? Ela, vamos, vamos falar aqui um trechinho da letra, tá? Vamos ver se a gente entende. Ela fala o seguinte: Ela não pode ser ela mesma. Ela ficou balística. Curve-se, sua cesta suja baby, nada é sagrado, nada é secreto, você está implorando sem coragem. Por favor, deixe-me construir algo, por favor, deixe-me ser. Eu tenho crenças em meu cérebro, sou um mar sem fundo. É assim, realmente é uma junção de muitas coisas, uma bag... Nossa, não... Não... Eu, tô fe... eu tô chocada que você conseguiu, assim... Dar um, tentar meio que descrever o que ela quis dizer aí.
0: Eu, eu juro que eu tentei, gente, eu li várias vezes, eu usei muito o tradutor, foi, foi um longo processo, mas o, foi o meu melhor, talvez ela esteja falando de algo completamente diferente, mas tem ali, ela fala de umas situações envolvendo uns caras e tal, né é, enfim, ela começa falando da mãe também dela, como se ela tivesse, tipo, sido levada da família, né, é uma grande ficção ali, mas é isso, é esse desaflorar into blue, né, tipo, pro, pro, pro blue, tipo, pro azul, enquanto pro céu, né, uma pessoa que nasceu pra, tipo, voar e, e crescer muito, mas também vive numa solidão numa tristeza que, que vem com isso, né.
1: E o final parece que fala muito sobre se libertar, finalmente, né, tipo, vai, vai passando por todos esses altos e baixos e aí chega no final para ela finalmente, então, sair voando em direção a esse céu, não dá pra entender tudo, é muito difícil, e confesso, assim, que na vibe vocal, continua aparecendo muito a primeira, né, tipo, vamos, já vou adiantar aqui, todas as <risos> faixas são iguaizinhas, praticamente, não. juro, tipo, eu não consigo diferenciar muito em relação à produção, a letra muda, mas, assim, o modo como ela canta, os instrumentos, a vibe pra mim, nossa, fica tudo igual.
0: Eu não concordo. <risos> não concordo? Eu não bom, concordo. Eu é acho bom. que tem uma familiaridade, eu acho que são músicas semelhantes, eu acho que tá tudo muito dentro do folk, mas acho que tem uma diferenciaçãozinha, assim, tem músicas que vão puxar mais pro country depois, assim, tem umas músicas mais agitadas, outras que são muito mais introspectivas, eu acho que tá muito próximo, mas tem, <risos> vamos adiantar tudo, o veredita um é acabou. É... <risos> é porque ela se arrisca pouco, basicamente, né, mas não, mas não deixa de... Mas não, também não é igual. Tá bom. é Uma diferença dessa música que eu vou tirar esse Mas é essa última parte que ela tá falando sobre se libertar, ela fala mesmo, né? É um outro ali e ela tá falando, de fato, ela tá declamando. Ah, sim. Só que é interessante. Eu senti
1: uma coisa até meio religiosa nessa parte, sabia? Como se ela estivesse rezando. Hum,
0: Interessante. É, é difícil, porque a música fica mais alta que a voz dela, às vezes. E a gente não consegue entender tudo, né? Uhum. Eu não entendi essa proposta.
1: É, então, eu, eu senti muito como se fosse uma vibe dela rezando nesse final, sabe? Tipo, realmente sussurrando, uma coisa baixinha. Mas essa parte eu realmente gostei, porque traz uma mudança. Eu gosto é, quando tem essas mudançazinhas. Mas, de forma geral, tipo... É gostoso de ouvir. É a única parte, essa música realmente é a letra, você fica, gente. E é muito doido, porque, por exemplo, essa música Bloom into Blue. A gente é meio difícil entender o que ela tá dizendo. O que é o, totalmente o oposto da terceira faixa, porque a terceira faixa é tão tranquila, assim, tão tipo fácil entender o que ela tá dizendo, que tem algumas partes que eu, eu até falava, nossa, ela, certeza que ela vai completar e falar essa frase, e aí ela ia lá e falava essa frase.
0: <risos> <risos> Muito bom, é, tem, tem isso mesmo. Bora falar dela então, a terceira faixa que é Atus, sei lá, fale como quiser, que é uma música num primeiro momento bem romântica ali, né, ela fica falando como ela adora cada detalhe de uma pessoa, ela cita as roupas estranhas que a pessoa usa, a cabeça grande da pessoa Pessoa, Mas será que é Lena Gomes? Não sabemos. E aí ela vai ali meio que se, se declarando, até que chega no momento que a gente vê uma relação muito próxima da Baia, porque ela fala: Eu sei que você sangra glitter e você tem um coração de pedra. Tudo que eu realmente quero é um ator meu. Então, ela tá, eu fal... amei isso. É, ela tá falando dessa relação ali também com a atuação e da performance. Isso é uma pessoa que, ao mesmo tempo, é extremamente performática a ponto de sangrar glitter, mas que tem um coração de pedra, assim, né? Dá um contraste bom.
1: Exato, né? então... Mas as coisas, tipo, ainda dão mais uma mudada na ponte. Porque ela fala. Quem se importa com o protetor solar quando o amor me faz gritar, Willem? E William é um dos irmãos Green. Porque soa como aplausos. Talvez ele me traia, mas eu o perdoarei quando fizer. Então, assim, é um amor que ela tá, mano, tão ali que. É isso, ela só aceita, né? É,
0: mas aí chega no, no outro ali, no final da música, e esse da, tem mais uma reviravolta, assim, essa relação fica ainda mais conturbada, porque ela fala, A pousada em Baton Rouge, que é a capital da Louisiana, ela era uma garçonete do turno da tarde, com um derramamento pesado, agora você está em casa, em hiato. Ela segura uma vela para mim, eu beijei minha co estrela no ensaio de qualquer maneira. Então parece que ela está falando de uma da relação tipo, com outro ator ali que tá em ato, tá no momento que não tá trabalhando, tá em casa. E, e que tá com outra pessoa ali, tá vivendo esse outro amor e, ao mesmo tempo, ela tá, tipo, tentando falar que tá tudo bem porque ela tá pegando alguém no trabalho também, né? Então, são esses conflitos, assim, de relacionamento e gostos e traições, né? Eu achei intenso essa cara Cara.
1: Achei tenso, mas eu queria tanto saber a fofoca por trás dessa.
0: Ah, eu que acho que. Porque tem que
1: ter uma fofoca, né?
0: Eu não é. sei, sinceramente, porque tem tanta ficção nesse álbum que eu acho hum. que tem umas coisas que ela só inventa, sabe? Às vezes ela viu um filme.
1: Nossa, <risos> mas isso porque é muito real com a vida dela, né? Tipo, falar que quer é um ator. e uhum. hiato. hiato é muito de série, né? Quando você não tá gravando, você tá em hiato na série. Uhum. É, eu beijei minha co-estrela, ou o meu coestrela, ou o meu. Co com a estrela, né?
0: É, Michael Star. É, é, pode é, ser mulher ou homem, é, é, né? Não, não tem uhum, gênero. Sim. Exato.
1: Então, assim, fico me perguntando. Já fiquei pensando aqui, Camila Mendes ou Joe Kier? Isso namora. <risos> <risos> De bem que tem, essa é uma história que o namora, né?
0: Essa é uma história... É, não, exato. Não dá pra saber, assim. É muito... E, não dá pra saber. E, ao mesmo tempo, tem um tom muito confessional, especialmente nesse final, né? Tanto é que a, a, a Maia manteve ali no final, ela termina termina de falar essa última parte é, e aí é, ela manteve a gravaçãozinha dela falando, eu, eu gostaria de ouvir essa, né, eu quero ouvir essa, quando ela tava ali no estúdio, então mostra, sei lá, parece que é uma música que ela tá se abrindo muito assim, né, mas a gente não consegue saber absolutamente nada, porque essa menina consegue manter a vida dela muito privada. Né? O
1: que é muito doido, considerando que ela é filha tipo, de dois atores muito grandes e famosos, né, mas uhum. eu acho que é por isso mesmo ela se esforça pra esconder. Mas enfim, vamos esperar, vai que essa fofoca saia um dia. Enquanto isso, a gente pode falar sobre a quarta faixa, que é Sweet Tooth. Foi, na verdade, a última música escrita pro álbum, quando ela tava em Atlanta, gravando Stranger Things. Eu não mas... sei, é, deixa
0: eu só, eu, eu escrevi isso, mas eu não tenho certeza, ela tava gravando, eu não sei se era Stranger Things, é, provavelmente é, eu não sei se ela gravou mais é alguma coisa em ela, Atlanta.
1: Ela gravou...
0: É... Justiceiras também foi lá.
1: Justiceiras, eu acho que foi. Eu. Eu acho que foi, Eu, porque Justiceiras foi gravado junto com Stranger Things. Por, é, eles fizeram uma produção meio que ao mesmo tempo pra maior conseguir gravar os dois. Ah,
0: tá. Então ela estava gravando o ponto, tá? Não sei qual projeto que era. <risos>
1: Pois é, mas enfim, ela foi a última música escrita pro álbum, ela tava lá em gravação. Mas o curioso é que, mesmo sendo a última música escrita, foi o segundo single. Ele foi lançado em agosto, né? Antes do álbum ser liberado.
0: Exato, foi uma música que ela, tipo, viu que tinha que entrar no álbum, ela falou assim aí fez todo esse esforço E é uma música que também dá uma virada De tom, assim, né A, a batida é um pouco mais agitada E a letra é bem positiva No final das contas, né Ela tá falando ali sobre ser grata Mesmo pelas coisas mais difíceis Que ela passou como se fizesse tudo parte do que ela é hoje, né? E, ao mesmo tempo, ela usa de muita ironia, assim, né? Tem umas, umas metáforas engraçadas. E aí que eu falo, por exemplo, que tem muita ficção no meio desse álbum. Por exemplo, ela começa a música falando Disse a minha mãe que eu a amo e que eu mentiria para a contadora se ela quisesse. Eu farei o que for para protegê-la. Eu vou dizer qualquer coisa só para fazê-la parar. E ela já disse que é mentira, gente. Uma turma não tá sonegando imposto, sabe? Não é essa a questão, assim. Mas ela cria essas situações, ao mesmo tempo que ela coloca coisas extremamente reais, sabe? Então isso é muito engraçado de ver.
1: Mano, eu amei essa parte, né? E é muito engraçado porque ao mesmo tempo tipo traz uma nostalgia, né? O título é quando você sweet tooth, é tipo quando você gosta muito de doce. E aí ela fala: "Esqueci que tem um pedaço de plástico no lugar onde meu molar costumava estar, chupando uma cereja de verão, quando você ligou, eu mordi forte na semente." Enfim, o fato dela gostar de doce ali, mas eu senti que traz uma vibe meio família também, dela relembrar esses momentos e tal. Gente. Mas com a ficção no meio. É uma bagunça. eu. tô
0: chocado que você trouxe o significado de sweet tooth, porque pra mim era doce, era dente de leite, de, dente de leite que a gente fala. Ah, eu tirei, eu inventei da minha cabeça, eu não sei como. Que eu é. só
1: sei por causa da série da Netflix. <risos> que é o menininho verdade. é chamado de Sweet Tooth porque ele gosta muito de doce. Nossa,
0: eu, eu criei uma FIC na minha cabeça que era dente de leite, eu segui com ela, porque teria tudo a ver, tipo ah, aquele dente que sai, mas é pra, pra outro crescer, Sim. sabe assim, é uma dor que tem um significado mas
1: fa faria todo sentido,
0: ah, criei minha fig eu faço a minha própria fique né, mas é isso é, é muito sobre. bonitinho, e aí no meio dessas coisas, ela fala umas coisas tipo umas situações reais que é engraçado e que rolou, rolou vários comentários aí nas redes, porque tem uma hora que ela fala, eu vi um filme que todo mundo odiou, em um teatro vazio em Duluth, que é na, em Minnesota. Juro que eu realmente amei. O amor é uma coisa tão melhor de fazer falando ali, né, uma tipo essa relação de, de amor e ódio e aí ela falou num show tem, tem gravações aí, ela contando que o tal do filme que todo mundo odiou é Tenet do Christopher Nolan, ela falou que adorou esse filme e ficou indignada que as pessoas estavam muito revoltadas assim, ela não entendeu qual era a questão Ah,
1: eu gostei do filme também Ah, não eu, eu achei tão
0: difícil, menina
1: <risos> Pronto somos <risos> estamos é. representando aí essa posição que a Rock que não, eu
0: gosto da vibe. É que eu não entendi. Nossa, tem várias cenas passando aqui. Eu não entendi nada. <risos> <risos> eu não entendi metade, mas eu achei tudo. A vibe é muito boa. A
1: vibe é tudo a vibe. <risos> <risos> mas enfim, tudo bem. Eu entendo o que ela quis dizer, eu gostei muito que ela trouxe essa curiosidade que o Finet foi, que o filme foi Tenet. Nossa, eu juntei, né? Mas enfim, é. E é muito bom, eu gosto também dessa, da, de como a música vai trazendo vários elementos reais e fictícios, mas muito específicos para contar essa história.
0: Total, ficou muito legal. Bora para a próxima faixa então, que mantém essa, essa vibe mais doce, né? In Crazy Kid, que é o único feat do álbum que é com Will Grave. Grave? Grave? Grave como você falaria o nome do Will? Grave. Nossa, grave. 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 Acho que é Grave. Ele é um músico do Brooklyn também, então tá ali na cena de Nova York e tal, ele é guitarrista também, achei super fofo a junção dos dois, e é uma letra bem bonita ali, sobre estar ao lado de uma pessoa, parece que é, né, sobre isso, sobre estar ao lado de uma pessoa mais velha e admirar muito essa pessoa e ao mesmo tempo tentar amadurecer mais rápido pra acompanhar ela ali, viver essa diferença de idade, né. Tem hora que parece que ela não tá falando nem necessariamente de uma situação amorosa, tem hora que sim. É, mas essa, existe essa diferença ali que fica bem, bem explícita, né?
1: Sim, engraçado, né? Mas, por exemplo, vamos falar um trechinho, né? Ela diz... Quero ser tão alta quanto você pode ser. Você está quebrando suas costas e curvando para mim. É legal estar na escuridão de sua sombra divina. E isso pode muito ser, na verdade, uma relação familiar, né? Tipo, é uma pessoa que ela admira. Tipo, é a mãe, o pai... Uma coisa, tipo, uma pessoa que até abaixa pra falar com ela, né? Tem essa uhum. diferença de altura, mas também quero chegar até onde você chegou. E é muito real porque ela segue a carreira dos pais, né? Então, uhum. pode muito ir também nessa vibe.
0: Pode. Tem, tem umas horas que ela fica falando umas coisas de amor, assim, que eu fiquei meio em dúvida. Mas eu acho que se aplicar várias situações, mas eu achei tão delicado, sabe? A forma como é tratada. E ao mesmo tempo que, assim, existe essa questão de estar tá à sombra da pessoa, né? Essa sombra divina. É... Também tem uma questão de aprendizado e de acolhimento ali, né? Eu achei uma música que consegue enxergar muito bem essa, essa relação difícil, sabe? A gente fala muito de relações assim, tipo em all to hell, né? Essa questão da diferença de idade e tal. E existe uma, uma grande zona cinza aí, né? Né? sobre sobre a pessoa que tá nessa situação, ao mesmo tempo de admirar e de gostar de estar tá muito ao lado dessa pessoa mais velha, é, existe uma cobrança também, às vezes se sentir menor no, nessa história toda, né, e eu achei tudo isso muito bem construído em Crazy Kid.
1: Nossa, sim, eu concordo com você. Enfim, é muito legal como ela constrói isso e como dá uma nova perspectiva, né, e como ao mesmo tempo pode ser sobre várias coisas diferentes, a gente, enfim, vai criando e deduzindo ao mesmo tempo.
0: Exatamente. Bora então para a próxima faixa, que mantém a temática é, complicada e perfeitinha. <risos> <risos> em Luna Moth, que é uma, assim, uma faixa bem não vegana, uma faixa <risos> bem bizarra. Luna Moth é a Mariposa Luna, que é uma mariposa muito bonita. Eu joguei no Google, não conhecia. Quem quiser pode jogar no Google Mariposa Luna. Tem as asas verdes, assim, é considerado tipo, um dos insetos mais, mais bonitos do mundo e tal. Mas a letra é meio macabra, assim, é uma loucurinha.
1: Cara, é uma doideira. É, ela usa a mariposa como metáfora para a vida, né? Uhum. Mas olha o primeiro verso, vamos entender aqui. Ela fala... Eu coloquei meu pé em uma mariposa luna, no banheiro da sua festa. Você gritou no meu veludo. Eu disse que estava arrependida. Você me encontrou com uma porta trancada. Eu só subi para chorar. Eu vim aqui para ficar sozinha, não para matar suas coisas que voam. <risos> então, enfim, ela pisou, matou a borboletinha ali e aí ela fica... Meio que refletindo sobre é, como ela machuca tudo e todos à volta dela, inclusive ela mesma, sabe?
0: Exatamente, né? Esse poder de destruição dela, assim. E é meio bizarro porque... Ah, até aí eu falei, bacana, legal, vamos ver pra onde a música vai. E continua essa história, assim, né? Ela vai levando muito adiante essa metáfora. Depois ela vai falar que ela, tipo, tentou colocar um palito na mariposa pra tentar consertar ali, fazer a mariposa voar de alguma forma de novo, e a pessoa ficava só olhando a asa quebrada da mariposa, e então essa relação muito difícil, assim, né, de saber que ela é capaz de destruir coisas e machucar outra pessoa, mesmo sem querer, assim... É muito engraçado como ela constrói isso numa situação que eu fiquei. Luísa Bel corre aqui, pelo amor de Deus. Luísa <risos> Luísa <Luizabel.
1: risos> Nossa, assim, destruindo a mariposa, coitada. A mariposa foi com Deus. Foi. Mas, na metáfora aqui, né, ela diz: eu não preciso de ninguém pra me machucar. Eu posso fazer isso sozinha. Eu não vejo por que você me quer. Se eu pudesse, eu seria qualquer outra pessoa. Então, realmente é isso. Ela até diz na música, né? Sobre como ela fica refletindo sobre como ela machuca tudo à volta dela. Como ela pode ser tóxica, sei lá, em alguma forma.
0: Exato. Falando sobre... Ser tóxica, vamos para a próxima faixa, que é South Air Roy, que é uma, ela fala na música, né, que é a rua, a South Roy Drive, que eu tentei procurar no Google, eu só achei um, um lugar em Mont, é Montauk, né, que é em Nova uhum. York também lá, não sei se é essa rua mesmo que ela tá falando, mas ela começa já falando, né, eu tenho sentido o final do verão. Quando você passa, tirou toda a cor dos meus olhos. Usei toda a minha vibração na rua South Roy. Quando nós brigamos e transamos e brigamos. Então, ela tá falando do fim desse relacionamento aí. Super meio complicado, assim, né? Mas tem um, um twistzinho ali, né?
1: É, então. Porque ela fala sobre essa briga que ela espera que tenha sido o fim do relacionamento. Só que, mesmo assim, ela ainda quer a pessoa. Então, ela fala, por favor, não me perdoe. Seria uma pena, depois de tudo isso, me ver voltar rastejando. Então, enfim, ela fica trazendo essa dualidade na música que é muito engraçada, mas assim, triste.
0: É, é legal porque ela não é, tipo, ela fala do verão em várias músicas, né, ela fala muito dessa questão do amor de verão e tal uma coisa bem 15 anos, né, ali no Férias do Colégio e nessa é isso, assim, né essa, essa área de que aí é tipo uma área meio praiana, assim, né e ela tá, pelo amor de Deus só, só me deixa embora agora, né e no final da música ela ainda fica repetindo, né, ó oh, meu Deus eu tenho que desacelerar agora, e aí a música vai de fato Tô ficando mais devagarinho e vai diminuindo assim, até terminar, né?
1: <risos> Fez tudo, foi combinando tudo direitinho pra contar essa história que é muito divertida e aí essa história me lembra muito que, tipo, ela tá falando da adolescência dela nesse EP, né? Nesse álbum uhum. então, tipo isso é muito, ah, amor de verão tá falando sobre enfim, coisas mais leves e indecisões e você não saber o direito que é da vida e tudo mais.
0: Total, eu tenho uma inocência muito grande ali, né? Bom, isso é muito legal. E aí, depois então de Amores Complicados chegou a hora da militância com a tal da Tereza a Therese, Therese Therese como você quiser chamar, basicamente então, vamos falar da, da origem né esse foi o primeiro single do, do álbum, foi lançado ainda em junho e a música na verdade foi inspirada em um quadro chamado Therese Dreaming que é do pintor francês Balthus e a obra basicamente ele retrata uma menina de um 11 anos, tirando meio que uma soneca numa cadeira com... e ela tá com as pernas abertas e a calcinha aparecendo e aí, esse quadro já foi motivo de várias discussões, assim, já chegaram a fazer uma petição para tirar o quadro do Matt por ser uma, uma menina com a calcinha aparecendo, como se fosse algo extremamente sexual e tal. E Maia, como uma boa moradora de Nova York, que já deve ter ido ao Matt muitas vezes, gosta muito desse quadro e decidiu falar um pouquinho sobre essa questão da, de ser apenas uma menina retratado ali, né, e o que é capaz de tudo isso causar. Né? É,
1: então, a revista NME, a Maya falou Tereze é sobre estar presa como uma versão de si mesma que outra pessoa criou. É sobre gênero e misoginia e a maneira como as mulheres geralmente são vistas, desde novas, como criaturas sexuais. Então, realmente, ela pegou o, o quadro como uma metáfora para retratar toda uma situação que acontece, de fato, de sexualização de meninas, né? Tipo, crianças ainda, mulheres. E aí ela fala sobre isso. O refrão até que não aprofunda tanto, né? Mas ela traz sobre isso detalhes na letra. O refrão fica só no... É sintato, é um teste, é apenas Tereze, é apenas Therese, Therese. Enfim, ela fica só, tipo, é um teste, não tem essa sensibilidade e tudo mais.
0: É, é interessante porque eu acho a letra muito bem construída. Ela vai citando vários detalhes do quadro, assim. Detalhes não, assim, mas várias coisas retratadas no quadro. Porque tem um gato no chão e tal. Realmente, ela construiu a letra muito em cima do quadro mesmo. E ela também vai citando outros quadros ali do Matt. Falando, tipo, ah, seria muito melhor ser a fulana. Ou, tipo, a fulana tinha... Ela vai mencionando outros quadros. É muito legal como ela consegue fazer essa construção e é legal porque eu acho que combina tanto com a voz da Maia, que é essa voz aveludada, né, e fofa assim, falando, é apenas a Therese, sabe gente, tipo assim não tem que sexualizar, não tem que transformar isso daqui em nada bizarro é só uma menina dormindo ali e a calcinha dela tá aparecendo, só assim tipo, se fosse um cara, um menino com a coisa aparecendo, não teria essa discussão simples assim, sabe, então é, eu acho que combina muito todo com ela, assim, essa construção, e deu pra ver que foi uma música muito importante pra ela, ela chegou a refazer o quadro, né, ela tipo é, se vestiu de Therese também, eu achei muito legal, e é, foi muito legal como ela conseguiu retratar isso no clipe também, que chamou muita atenção, né, no clipe basicamente mostra, tipo vários jovens se pegando numa mata, a Maia é uma desses jovens, assim, e numa liberdade sexual muito grande, todo mundo pegando todo mundo e tal, até que a polícia começa tipo, a, tipo, prender todo mundo. Chega um monte de, de carro de polícia e começam a procurar eles na mata e vão prendendo, mostrando essa questão da, da repressão sexual, né? Especialmente com as meninas, então, vão várias meninas seguindo a Maia ali, é, algemadas. E o conceito, gente, ele é tão fechadinho que uh, os créditos da música mostram uma dessas lanternas de policial apontando para um musgo. E musgo sim, é moss em inglês, que é o nome do álbum, né? Então, ó, já tava tudo pensado ali. Maia pensa nos detalhes, eu amei. Ela faz tudo.
1: Mas é muito legal como ela fez realmente esse álbum, tipo, pensado em todos os detalhes, né? E essa música especificamente... É, criando todo o imaginário e a descrição, eu acho que foi uma escolha muito boa para ser o primeiro single ainda mais como que veio com esse clipe cheio de significado cheio de burburinho é. É, numa época muito específica né porque ela lançou logo com o final da quarta temporada de Stranger Things. Uhum. Então, foi uma ótima divulgação aí também.
0: E ao mesmo tempo, ela criou uma metalinguagem gigante, porque ao fazer um clipe desse, que aparece, tipo, o peito dela e tal, né, o que aconteceu foi, toda, todo mundo começou a comentar justamente da parte sexual, né, sexualizar uhum. ela, igual fazem com o quadro também, né, então ela se coloca nesse lugar mais uma vez, assim.
1: Nossa, sim, mano. É, é, eu acho que de propósito, né? Tipo ela sabia que isso ia acontecer e aí já aproveita para levantar essa questão com ela mesma.
0: É intenso, mas enfim, vamos ah. para a próxima faixa que tem um significado um pouco mais simples, que é Sticky Little Words, que é uma música bem rapidinha ali, a mais rápida do álbum, acho, né? E vai falar um pouquinho sobre o próprio processo de composição dela, basicamente, né, Num... é uma forma bonitinha ali sobre falar de criação de música.
1: É, ela vai fazendo várias metáforas, né? Então ela fala: Pequenas palavras pegajosas, elas curam e machucam, elas nunca realmente funcionam. Elas alimentam os pássaros, é isso, é isso. Elas podem até fazer você rir, elas podem te deixar louco, mas elas não vão te trazer de volta. Então ela fica falando sobre isso: como as palavras têm tanto poder, como você pode, enfim, desabafar com elas, elas podem curar, elas podem machucar, elas, enfim, trazem muitas contradições entre si. É, podem ajudar, podem não. É uma grande... Um desabafo aí, né?
0: É, mas apesar de tudo esse poder, não vão fazer esse relacionamento voltar, essa pessoa voltar pra ela assim, né? Não é, tem seus limites também. O que é, tem super a ver com a faixa seguinte, que é Over, que fala justamente sobre o difícil processo de ter que superar alguém que claramente terminou com ela ali e ela não tava preparada. Pois né?
1: é, ela tá na vibe, na bad vibes aí desse processo de ter, 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 ter terminado com alguém e aí ela fala, eu temo que vou morrer aqui. Você seria sábio agora para evitar, minha querida. Então, ela tá falando assim: ó, tipo, ó, no, o tanto que eu tô sofrendo é como se eu fosse morrer, né? Ela tá muito. tá, tá na bed.
0: É, e é interessante porque é uma, uma composição até um pouco repetitiva, assim. Tipo, ela, ela repete bastante as palavras, uma logo em seguida da outra. E eu acho que é meio proposital nessa tentativa de processar as coisas e ficar voltando ao mesmo lugar, sabe? E over, e over, e over again, assim. Ficar tentando seguir em frente, mas acabar tendo essa dificuldade de superar.
1: Sim, eu acho que faz muito sentido, né? Porque... Realmente, é sobre continuar tentando e tudo mais, e continuar passando por esse processo, e nessa música é muito interessante, porque a vibe country fica bem mais clara, né, tipo, aparece realmente essa referência, tem até uma gaita de fundo que ajuda a conduzir a música, e aí você percebe também uma diferença a mais na produção aí.
0: Exato, até que a gente cai na faixa seguinte, que é Wrestlers Moon, que é muito counter já, assim, aí tá muito claro essas revidências também, é, ela entra numa, no, não entra numa outra vibe ainda, tá muito dentro do folk, mas é interessante, assim, essa adição aí no, no álbum. E Restless Moon, basicamente, é como diz o título no Inquieta, né, ela tá falando ali sobre encontrar os defeitos da pessoa, né, e, 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 e entender os próprios defeitos ali, entendendo quem ela realmente é e, tipo, encontrando beleza em quem ela é, assim, mas, mais uma vez, Vira. Eu acho que foi essa música que o Pitchfork chamou de tipo. O Pitchfork elogiou muito, tá? Que eu tô pegando as partes que falaram mal. Mas falaram que tem hora que vira jogo. jogo de rima, assim, sabe? Tipo, fica uhum. umas, umas colagens de palavras que também fica muito exagerado.
1: Sim, não, mas é. Enfim, tá falando... Eu acho que até simboliza muito. Essa lua inquieta pode muito ser ela mesma, né, ela inquieta, ela que fica atrás das coisas, ela não consegue parar, ela fica nesse jogo de palavras de rima, porque ela quer continuar isso logo, e aí até um momento ela fala, beba toda a escuridão, engasgue com a lua em sua boca. Então, é tipo, ainda de noite, eu acho que tem ainda toda essa metáfora de ser uma coisa noturna, né? Da lua ser a única coisa que ilumina durante a noite. Eu acho que ela vai trazendo vários conceitos diferentes dessa lua inquieta.
0: Total. E aí, fica, isso fica ainda mais claro ali no final. Quando ela fala, você está cheia de buracos, eu sei, né? Como a lua é cheia de buracos, a gente também é cheia de defeitos. E isso faz parte da gente, né?
1: Pois é. E aí, nessa inquietude dela, a gente passa para driver, a 12ª faixa, a penúltima faixa aí desse álbum. Que ela, enfim, tá falando sobre coisas do passado, coisas que ela faz um dia em dia, lembranças, né? Um trechinho já começa a música aí, ela diz... Imagino minha mãe e meu pai beijando na parte de trás de um táxi. Eu daria tudo o que eu teria para vê-los felizes beijando assim. Já que eles, enfim, se divorciaram quando ela era bem novinha ainda, né? Mas eles foram já um casal, tipo, super apaixonado e tudo mais. Então é isso, ela vai lembrando coisas do passado lembrando coisas que fazia e pensando em como ela é agora e o que mudou.
0: Meu, você sabe fan fact aqui, ela fala, ah, não fala tipo na parte de beijando, na parte de trás do, de um táxi, ela não fala aqui, sim, ela fala losing neck e eu não conhecia essa expressão hum. e aí eu joguei Losing Neck no, no Google e apareceu que é sexo oral mas eu vi que pode ser beijando também pelo que eu entendi o Pitfork é, descreveu como se tivesse beijando, então eu vou ficar com essa versão porque eu <risos> achei outra a opção para a é, eu achei a opção meio, outra opção meio bizarra assim mas é isso, elas colocam muito nessa visão do motorista, a pessoa que tá só assistindo ali, né tanto é que ela fala e eu posso assistir nos filmes eu não quero vê-lo tão elaborado e claro. Quer ser um motorista pervertido, olhando para eles através de um espelho inclinado. Então ela quer estar ali na opção da pessoa que só está vendo os pais, né? que só está vendo as coisas acontecerem
1: uhum, o motorista que está vendo o casal se pegar no banco de trás.
0: Exatamente. Né? Ela não quer tipo viver tudo aquilo. Ela não quer ter essas experiências tão claras. Ela assim, só quer né? observar. Ela só quer observar como se ela tivesse. Eu acho bonita essa relação porque é a relação de quem tá do público indo assistir ela, né, de quem tá vendo ela no cinema e tal. Essa, a gente, às vezes, só quer ser espectador dessa história, assim, né, e é ela colocando nesse lugar, eu acho que tem uma, uma brincadeira com o próprio trabalho dela que fica interessante.
1: Verdade, eu não tinha pensado sobre isso, né, e em meio a tudo isso, ela fala que sente falta dessa pessoa e diz o seguinte, vou te contar um segredo. ''Um segredo que todos já sabem, você me lembra meu pai, sua atitude, suas roupas desgrenhadas.'' Tem alguém relacionado à vida da Maya Hawke que as pessoas falam, nossa, parece pai dela? Eu
0: não faço a mínima ideia.
1: Nossa, eu queria muito saber essa fofoca. Talvez nossa, seja, ela,
0: seja dela mesma. Eu não sei. É.
1: <risos> é, não sei também. Mas
0: tem hora que ela, ela fala dessa vontade de ser livre igual ao pai, assim, né? De ver essa liberdade do pai. Enfim, pirações. Tem muita
1: família nesse <risos> álbum,
0: né? Você sabe que o, o Ethan Hawke já dirigiu um clipe dela do primeiro álbum.
1: Ah, que legal!
0: É, então tá todo mundo ali juntinho, acho chique.
1: Achei fofo, né? Muito... Enfim, conectados. Eles realmente são conectados, né? Tipo, eles postam fotos, um comentando os lançamentos do outro. O Ethan Hawke é um... É um ator que continua muito nativa, né? Ai, então, acaba ele é um que eles se eu encontram.
0: Adoro. Parabéns, e o Maia <risos> Enfim, é uma letra bem interessante ali. E aí, o álbum termina, na verdade, com outra apiração, que é Marmaid Bar, a 13ª faixa, assim como o Taylor Swift gostaria. Que, apesar de ter um significado importante, é uma história fictícia bem louca, porque a Maia vai, vai contar a história de uma menina que sobrevive depois de pular de uma ponte e quase morre. Então ela fala, tipo, não havia lua no céu negro na noite. Eu pulei da ponte em direção ao rio. Eu juro, eu vi a luz da estrela prateada na superfície da água. Um brilho. Bateu o pulso. Não consegui terminar. Então ela vai falando ali sobre essa questão de, tipo, depois que ela chega na água e aí as bolhas aparecem e tal, e ela, ela cria um novo final pra ela, assim, né? Mas é intenso. Né?
1: Uhum. Eu lembrei muito de esmalhas, já ouviu? Lembra desse poema? Sim. Da faculdade? Tinha muito, né? Hum. Da esmalha pulando e tudo mais. Enfim, um, um sentimento aleatório que veio aí, mas é, então, ela conta muito sobre essa história. Ela continua na letra, ela diz o seguinte, acordei em pedras frias, vidro quebrado, praia de inverno no final de Long Island. Descobri que ainda podia manobrar. Então, ela, tipo, ok, ela acordou tem ali algumas tem pedra, tem vidro quebrado, tá muito frio, mas ela vai descobrindo que ela pode contornar essa situação, né? Achar novas é, achar uma nova força ali, vamos dizer assim.
0: Total, né? E é bonitinho, bem bem, bem sereia mesmo, meio Ariel. E depois a história, mais uma música que assim, vai ficando muito louca, porque ela começa a falar, ela abre um bar, né? E aí ela começa a falar que ela serve tipo, mariscos no bar e o tipo de marisco vai nada vegano também.
1: <risos> nada vegano, não dá pra esperar nada vegano de Maya Rock. <risos>
0: Mas é isso, é, é bonito porque traz esse tom de esperança, assim, pro final do álbum, né?
1: Sim, sim, e é legal porque ela mostra de novo que ela consegue misturar histórias reais com ficção, que ela tem essa capacidade muito grande de composição ali, né? É,
0: eu acho isso muito legal também, assim, né? Essa capacidade de criar essas histórias tão loucas, assim, eu acho isso muito divertido.
1: Total, mas enfim, antes da gente, então, é, entrar mais em detalhes do que a gente acha do geral, a gente já pode passar então pro nosso veredito pra gente comentar de fato sobre
0: isso. Bora! Quer começar falando da música que você vai pular desse álbum?
1: Não, quero esperar você falar primeiro. <risos>
0: <risos> tá eu vou falar de uma música que eu acho que eu vou acabar pulando apesar de eu achar bonitinha é o restless moon porque eu não vejo muita graça nela tá é, eu gosto dela uhum. cantando mas eu não vejo nada de muito original em comparação a outras faixas e a letra eu realmente acho meio bobinha assim essa questão dos defeitos e dos buracos na lua
1: justo justo para mim eu acho que eu vou falar de Stick little words Justamente porque é uma música que passa um pouco mais batido pra mim, sabe? É uma música rapidinha, fofinha, mas eu não sinto... Não aprofunda, não me toca tanto. É mais uma música de transição aí do álbum, se eu posso dizer assim.
0: Total. É num, É quase... Eu também senti isso, assim. Poderia ser quase um interlúdio mesmo.
1: Justo. Mas vamos falar, então, do que a gente gostou. Porque tem, sim, músicas muito legais aí no meio. Qual foi a sua favorita que você vai ouvir no
0: repeat? Ai, menina, tem tantos... Eu vou falar de uma que eu realmente... É... Me encantou assim no meio. Eu acho que. não sei. Foi o que me chamou muita atenção da primeira vez que eu ouvi. Apesar de gostar muito de outros, Teresa é maravilhosa, uhum. mas Crazy Kid é uma que. Uhum. Nossa, eu achei de uma delicadeza assim que me encantou demais. E eu quero com certeza ouvir muitas vezes. Eu adorei a voz do Will também, uhum. junto com a Maya. Ficou tão gostosinha, tão legal. que Você fica pensando, meu Deus, essas pessoas são tão legais, sabe? Você fica imaginando <risos> Maia, o Will, essa galera andando nova arts. Nossa, queria ser essa galera,
1: sabe? Uhum. Não, gosto, é uma boa escolha. A minha vai ser hayeros, uhum. Hiatos. Hiatos. Hiato. Não sei. <risos> Enfim, eu gosto muito da letra dessa música. Eu, eu gosto como ela vai criando, eu gosto como tem vários elementos ao mesmo tempo. E eu gosto que tem uma fofoca por trás que eu tô doida pra saber qual é. Quando eu ouvi assim, ah, eu beijei minha co estrela, beijei meu co meu estrela, qualquer coisa. Eu falei, hum, quem será? Eu quero essa fofoca na minha mesa. E aí, toda, uma, toda música que me atrai pela fofoca, eu já gosto mais. Então, essa aí eu quero ouvir mais, ver se eu desvendo detalhes.
0: Em Stranger Things, ela beijou alguém? Não. Ela ah, não beijou a menina no final? Acho que ah, ainda tá. não. Em Mainstream, eu acho que ela beijou o Andrew Garfield, não tenho hum. certeza também. Mas, enfim, ela já beijou na, nas, nas telas Pode ser só uma brincadeirinha Com isso
1: Pode ser, mas enfim, fiquei curiosa Mas eu gostei da vibe da música no geral Enfim, <risos> vai, vai ficar no repeat aí Mas vamos, vamos ficar, Chegar na pergunta final aqui Que ela é muito boa Porque ela não é, o que você achou do álbum Ela é, você curtiu Ou acha que é melhor ela ficar Na atuação <risos>
0: É muita sacanagem essa pergunta, <risos> só uma brincadeirinha. É porque a carreira da Maia é... É, não é, tipo, tão conhecido e tal, né? E foi a primeira vez que a gente mergulhou mais no trabalho dela, assim. E eu achei interessante algumas análises que eu vi, que, assim, é, não é um álbum, como a gente já comentou, porque eu acho que a gente já comentou bem sobre a questão da musicalidade, né? Não é um álbum que se arrisca muito, que traz, assim, grandes elementos, que você fala meu Deus, muito surpreendente isso. É um álbum de folk coiso e, e que se complementa bem, assim, que, e que apesar de não ter nada muito diferente e acabar se repetindo um pouco eu acho que dá um caminho mais claro para a carreira da Maya assim depois de um álbum de um primeiro álbum que ela tentava mais coisas assim é um álbum que traz dá vontade de ouvir mais assim dá vontade de saber mais sobre essa forma que ela compõe é muita criatividade envolvida muita verdade nas músicas e ao mesmo tempo o espaço para muita poesia né assim nas composições então, me dá, me dá vontade de, de saber mais da carreira dela. Então, sim, além de atriz, eu quero ouvir mais músicas de Maya Hall.
1: Ah, eu também. Eu, eu não vou falar pra ela ficar na atuação, não. Eu também... É... Eu não sei se ela mudou, mas eu tinha visto uma entrevista de quando ela lançou o primeiro álbum dela, que ela falou assim, eu sou uma atriz profissional. Mas musicista, não. Eu não sou... Não quero ser uma cantora profissional. tipo ela fala, Ela faz porque ela gosta muito, sabe? E aí, meu, ela pode fazer o que ela quiser <risos> a partir desse momento. Ela tá fazendo uma coisa porque é o que ela quer, é o que ela gosta. Ela não tá fazendo pra vender ou pra nossa, quebrar padrões e tudo mais, então é muito legal, porque você sente que é muito a música que às vezes ela tá lá na casa dela de boas, ela cata um violão e escreve e tá cantando, ou ela tá com os amigos num rolê, e, tipo de boas, assim, na casa de alguém, e aí todos começam a cantar num violão, alguma coisa assim, você sente muito a vibe que ela quer propor com isso então, só que ao mesmo tempo eu sinto que ela se pro... ainda trouxe um pouco a mais do que ela teve no último álbum né, o que você falou, ela quis trazer um álbum mais coeso que é o que ela trouxe ela entrou mais em detalhes na letra, ela sabia o que ela queria contar com a letra, né, das músicas então, é muito legal que ela consegue explorar esse outro lado dela também nunca tinha, enfim entrado em detalhes, e eu acho que enfim, ela tem uma voz muito boa também, é muito gostosa de ouvir é, e ela pode continuar fazendo. Se ela quiser ainda fazer mais shows, entrar em truné, fazer um negócio maior, a gente aceita.
0: Total, com certeza. E eu só fiquei pensando: já que ela foi inspirada no folclore, já pensou que Maya Rock aparece no Midnight, o próximo álbum de Taylor Swift? Ia ser perfeita essa junção. Ah,
1: ia ser tudo. A Maya super foi de Taylor. Ela já falou várias entrevistas, né? No último filme, no Justiceiras, agora, tinha toda uma vibe. Ela fala, né? Ela, ela fala: fala. É, Eleanor can come to the phone right now. Why? Because she's dead. <risos> então, ela, ela fala muito sobre ter estar na fase reputation dela com a personagem em Justiceiras <risos> é, que Taylor Swift foi inspiração obviamente, que era um álbum que ela tava escutando, escutando muito então assim, seria maravilhoso
0: muito bom bom, é, no meio de tanta espontaneidade, tanta leveza tem outro ator que tá sofrendo um pouco mais para compor então bora ah. falar dele, Joshua Bassett agora,
1: bora falar do menino
0: Bom, chegou a hora então de falar do Joshua Bassett, cantor e ator de apenas 21 anos, natural da Califórnia mesmo, nos Estados Unidos. O Joshua começou a fazer alguns trabalhos musicais a partir dos 7 anos de idade no teatro, super novinho, né? E até que aí, um pouco depois, ele começou a fazer algumas pontinhas na TV.
1: É, o Joshua ficou conhecido mesmo, claro, a protagonizar a série High School Musical, The Musical, The Series que estreou em novembro de 2019, ao lado de quem? Olívio Rodrigo. E aí já foi no começo de 2020 que ele assinou um contrato com a Warner Records, dando início à carreira de cantor também.
0: No mesmo ano, o Joshua já lançou os primeiros dois singles que foram Common Sense e Anyone Else, mas as coisas viraram de ponta cabeça depois do sucesso de Driver's License que foi lançado ali em janeiro de 2021, da Olivia Rodrigo, e que aumentou toda a fofoca envolvendo ali um possível triângulo amoroso entre eles essa Sabrina Carpentier, que prejudicou ali muito o Joshua também, né? Ele, ele sentiu muito toda essa história. Pois é. Já em
1: março de 2021, dois meses depois o Joshua lançou o primeiro EP auto-intitulado que teve seis faixas e três já foram singles, incluindo o Like, que inclusive assim foi lançada de propósito já em janeiro, logo depois do rolê da Olivia, porque enfim, ela a gravadora queria botar um fogo no parquinho, mas foi uma música que ele compôs muito antes, não tinha a ver. Eu não tava chamando ele Rodrigo de mentirosa. Total. Mas e aí ele continuou, no mesmo ano ele ainda divulgou um outro single chamado Feel Something, que era todo animadinho, todo de festa mas não entra nenhum projeto. E aí no final do ano passado, ele lançou um segundo EP, que era o EP da fofoca. Era o EP que ele falou assim, vou encerrar 2021 encerrando toda a polêmica. E aí ele desabafou sobre todo o rolê do Triângulo Amoroso em três faixas que são Crisis, Secret e Set Me Free.
0: É, é meio polêmica essa história de ser um EP, Crisis, Secret e Set Me Free, porque tecnicamente são só três faixas que foram lançadas juntas né Mas tem gente que chama de EP, tem gente que não chama. Então fica aí aberta a interpretação.
1: Ele chama de EP. Ele chama é, é porque tem ativado. gente chamando
0: o novo EP de segundo EP dele. Então me deixou hum. confuso essa história. Mas foi isso. Foi o um momento fofoca aí, né? Mas aí, desde Phil Something, na verdade, que não entrou em nenhum desses projetos, né? Os fãs já começaram a criar expectativas sobre um álbum completo ali, que... E, e essas expectativas e rumores e tudo mais aumentaram ainda mais com a fecha Doppelganger em fevereiro de 2022. Então em junho, desde 2021, estão esperando o álbum, veio o Dopponganger em 2022 agora, e aí, um pouco tempo depois, veio Smoke Slow, que a gente até comentou aqui, um, um no, no último single dele, né, que aí todo mundo já tava desesperado pra um disco completo, todo mundo achando que tava vindo aí, né?
1: Pois é, mas não veio... <risos> Ai, sério, o Joshua, eu sinto assim no meu coração que ele tá doido pra lançar, mas ele não consegue entrar num acordo com a gravadora sobre o que ele quer lançar e o que a gravadora quer. Sério, é uma bagunça.
0: Com certeza. Ele falou, tipo, não é questão de falta de música. Ele já falou, tipo, pro. pro como que é o cara é. da Apple Music? Esqueci o nome dele.
1: Ah, o Zack Sang, ele dá muita entrevista. Eu acho que foi pro Zack.
0: O Seng. Ah, então deve ter sido pro Zack Seng. Ele falou que ele tem, tipo, ele compôs mais de 100 músicas em um ano, assim, e as pessoas não deixam ele lançar lançar, sabe? É uma confusão. Não,
1: é real, assim, tá? Tanto que, vamos, vou jogar outra curiosidade aqui, uh, so, tem seis músicas nesse EP, e o Joshua, no TikTok dele, ele tá, é, tá promovendo duas músicas que não estão no EP. Ele tá divulgando e faz, lançando vários vídeos de duas músicas que não estão no EP. Gente, então, assim, uma loucura. Algo, algo tá confuso nesses bastidores. Mas, de qualquer jeito, vamos voltar pro EP, porque foi anunciado no início de setembro foi quando o Joshua falou que o álbum não tava completo, mas ele queria lançar então um novo EP, que viria aí num ótimo momento, assim, logo depois do fim da terceira temporada de High School Musical, The Musical, The Series.
0: Sim, o Joshua ainda deu uma entrevista pra Bilbert, mostrando que assim, ele realmente não tava curtindo exatamente as sessões de criações que a gravadora tem organizado, na verdade ele tava odiando. Ele falou que todas as músicas do EP foram escritas fora dessas sessões de gravação, dessas salas com a gravadora, com uma pessoas meio aleatórias que ele foi conhecendo em momentos muito tipo que ele conseguia ser mais verdadeiro assim então na verdade esse EP foi uma, um escape de, de tudo que ele tava vivendo do, nessa tentativa de fazer o álbum
1: né? exatamente, e a produção ficou por conta do Davis Nash que é um músico de Nashville, que é um já um grande parceiro do Joshua. ele já trabalham super bem juntos.
0: Exatamente. E a Billboard ainda deixou bem claro que essa essa tentativa de fuga, e eu adorei como é eles falaram, né? eles falaram assim, ó perturbado com a pressão imposta a ele para compartilhar detalhes pessoais, o Joshua saía sozinho para escrever uma música que abordasse seu estado emocional. E essas foram as que entraram no corte final do EP agora, né? Então, assim, realmente foi um EP de desabafo, basicamente, né?
1: Pois é. Não, e como diz o nome do EP, as músicas, de fato, elas foram escritas durante esses momentos em que ele estava fora de casa, em hotéis ou RBNBs, ou e cada uma vem de um espírito diferente em um momento muito sombrio da vida, nas palavras deles. Então, realmente são músicas tristes sobre vários momentos diferentes, tristes que ele viveu, vamos dizer assim.
0: Total intenso. Bora conhecer então essas faixas e todo esse desabafo.
1: Bom, a gente começa, então, justamente com a faixa título, que é Sede Songs in a Hotel Room, que é uma balada bem dramática, que é, é a faixa título porque ela representa totalmente esse EP, né?
0: Sim, ele falou, né, é, só o começo ali da música, que é o refrão também, já deixa, já pinta toda essa obra, né? Ele fala ó, oh, eu peço serviço de quarto para um, garrafas de minibar de champanhe acabaram eu tenho um quarto com varanda com vista, as cortinas de veludo." estão fechadas. Estou cantando músicas tristes em um quarto de hotel, onde uma vez eu te segurei. Estou cantando músicas tristes em um quarto de hotel. Então tá ele ali, triste, sozinho e lembrando da amada, né?
1: Pois é, menina, tá lá. Ele falou que ele escreveu essa música de uma vez em, tipo, 20 minutos. Ele falou, eu tava em Nashville escrevendo e pensando em como eu estava nesse quarto de hotel onde eu estive com uma pessoa cerca de um ano antes e foi tão triste estar no mesmo lugar quando tudo mudou. Então, olha só, baseada numa história real, mas... Enfim, não sei se eu quero entrar em especulações e fofocas. Eu amo, né? Mas é porque... Ah, é, ah, é difícil entrar nesse mérito. Tenho fãs muito chatos.
0: Cansou ah. de, de, de levar o redes. Ah, assim. ai,
1: sério. Não dá pra mencionar qualquer nome vou e Se você coloca assim, ó. Sabri... No... Nossa, pronto, <risos> ataque. Ataque. <risos> não basta... Posso... ai sério. Mas, enfim, eu pensei muito nela, né? Porque... Enfim, eles tiveram esse relacionamento muito de idas vindas, de um relacionamento que impactou muito a vida dos dois, assim, de, de terem terminado sem uma resolução. Então eu fiquei Sim. pensando nela aí. Não Até... contei mas, pra assim...
0: ninguém, mas a Bruna tá falando da Sabrina Carpentier. <risos>
1: <risos> Ai, sério, estão falando dela mesma. É... Mas, olha só, fica uma curiosidade pro Zach Sangue, o Joshua contou já numa entrevista que ele teve três relacionamentos. Então, temos Olivia, temos Sabrina e temos mais uma pessoa aí que, enfim, não sabemos quem é. Mas que também pode estar incluído em alguma dessas músicas.
0: Sim. É muito legal, só pra deixar claro essa última aspa dele. Foi da Billboard. O Joshua fez um faixa-faixa pra Billboard. Ele cantou um pouquinho sobre cada uma das músicas. Então, é a partir delas que a gente se baseou aqui para esse episódio também. Porque né, é o próprio cara falando muito sobre as músicas, tá? Bora continuar, então, nesses desabafos. Na segunda faixa, que muda um pouquinho de tema. A gente tá falando de LA que, na verdade, é uma música super antiga, era uma unreleased dele aí, porque ele já tinha cantado essa música em 2021, tipo, num show, alguma coisa assim, né? Então, era uma música que os pessoas já, quer... já conheciam, era meio queridinha, e foi sobre essa música, se eu não me engano, que ele aproveitou pra falar que tinha, tipo, 100 músicas criadas aí, e ele já falou várias vezes, enfim, até aí foi realmente pro Zen Glow, da Apple Music, que ele falou sobre a questão de... ele tem as músicas feitas e... Tem essa grande discussão, porque a gravadora fica pensando no, no, na performance comercial, enquanto ele quer lançar as músicas que são mais vulneráveis uhum. e, e vira uma grande discussão aí.
1: Exatamente. Essa é uma música que, enfim, realmente as pessoas amavam, ele cantou no One Night Only with Joshua Bassett é uma, um show que ele fez em live ali para os fãs. E tem no YouTube, então é uma música que tava ali de boas as pessoas ouvirem... E é muito gostosa, né? É uma música que ele fala sobre sentir essa pressão de Los Angeles, tipo... É... Vou, vou contar... Vou falar uma parte da letra que eu acho que descreve muito bem, né? Ele fala... Eu só tenho que sair de LA. Eu estive pensando em fugir. Eu só tenho que sair desta cidade. Ultimamente, todo mundo está me derrubando. Eu tenho feito uma corrida pela minha vida. Não tenho certeza se vou conseguir esta noite... E aí, é tipo isso. E é muito engraçado, tem uma parecida que ele fala assim, nunca é, é olá, tá tudo bem. É sempre, ó, oh, quem você conhece? Como você conseguiu estar aqui? E aí, eu fiquei pensando, nossa, isso é muito meme, né? Mas é real também. É sobre, é só tipo, status e fama e glamour e, tipo, não tem coisas reais. E ele sente muito essa falta. Exato. E é muito gostoso como ele toca também, né? Com enfim, piano ali marcado e ganhou uma melodia meio é, não sei descrever agora na minha cabeça <risos> eu ia falar uma palavra que sumiu <risos> É
0: acústicozinho. É acústico. Mas é
1: meio atemporal, eu senti. É, é, acho que é tipo isso. Tem uma vibe meio atemporal nessa música.
0: Legal. É, é interessante porque, na verdade, apesar de todo esse drama, é, foi uma música muito simples, né? Ele falou que escreveu essa música em tipo Cinco minutos. <risos> e aí, porque ele tava nessas coisas aí da, da gravadora, e aí ele escreveu essa música correndo. E aí ele ligou pra um amigo e falou: vamos fazer uma road trip. Uma road e road eles trip. foram pro Joshua Tree, que é aquele parque natural, gigante, lá na Califórnia, né, então ele literalmente escreveu a música e saiu de, de Los Angeles como ele tem como ele pede na <risos> música, assim, é muito legal, e é, é, pra Billboard ele deixou bem claro que essa não é, é uma música, né, ele tentou falar assim, gente, eu não tô falando exatamente de a lei, eu tô falando da indústria, né, mas que ele sente muito que, né, que falta um senso de comunidade, que as pessoas estão muito dentro da bolha lá e mais uma vez ele reclamou reclamou da gravadora, ele tá adorando reclamar Nossa, da gravadora. É o que ele ele mais
1: faz, cara.
0: Nossa ele falou, essa música veio em um momento em que eu estava sendo colocado em salas de composição dia após dia, e a gravadora me empurrando dizendo, precisamos de mais música, ou precisamos disso e isso de você, e eu tendo que aparecer e fingir que estava bem, então <risos> assim ele estava realmente revolto
1: não, ele já, a Joshua, ele tem um Discord, uma sala do Discord com os fãs, né, e ele fica mandando ele, tipo, ele já tocou várias músicas assim, no Discord, tipo, olha ah. Qual vocês preferem? Se vocês gostarem de uma, vai lá na Warner, fica pedindo pra eu lançar essa música. Ou tipo, Gente, ele posta vários mal. trechos no, no TikTok e fala, ah, vamos viralizar qual vocês querem ouvir. E aí depois ele fala, meu, eu acho que vou chegar num ponto que eu mesmo vou vazar minhas próprias músicas, porque tá difícil. Sério, é uma situação que eu queria muito entender mais a fundo sobre o que tá rolando, sabe? Porque... Cara, eu acho que ele quer muito se manter fiel a ele mesmo, lançar as músicas que ele quer, e a gravadora quer muito ainda tentar lucrar com polêmica, né? Com
0: certeza, né? Ele deixa isso bem claro, assim, que eles ficam, é, eles sente que ficam tentando, tipo, tirar grandes intimidades na, na sala de composição dele, assim, e são coisas que nem fazem muito sentido pra ele, né?
1: Exatamente. Mas, enfim, pelo menos temos aí esse lançamento. Ela é uma música muito gostosa que eu acho que se encaixa bem com esse tema de tristeza, ao mesmo tempo trazendo uma perspectiva diferente.
0: Exatamente, também achei divertido. Mas então, bora voltar para questões. Amorosas? Em Used to Eat, a terceira faixa, e já começa com uma patada ali, né? Porque ele fala, eu não estou surpreso que você não ligou. Quando eu quase morri, você não se importou nem um pouco. Mamãe disse que você não pode ficar bravo com quem você gostaria que alguém fosse. Então, assim, né? Desiludido.
1: Exato. Ele tava esperando, tipo... É isso, disappointed but not surprised, é ele uhum. falando essa música que ele tá acostumado a sofrer, né, então ele, mano, é toda a letra assim, é, é ele falando sobre esse momento de desilusão, você me deixou por ele com um olho por cima do ombro, me apunhalou pelas costas e sou eu quem está pedindo desculpas novamente, você disse aos nossos amigos que está feliz, tão feliz que dói. Ah, e essa eu pensei muito em Olivia, putz, não consigo, tá? É. Não dá, porque... Mas ela,
0: ela começou a ficar com alguém depois dele?
1: Ah, eu não sei se ela, tipo, deixou ele por alguém, mas ela começou a namorar muito rápido, né? Aquele produtor que era bem mais velho que ela, que agora eu esqueci o nome. E tem toda a vibe de Secret, né? O Joshua, na, no, naquela, naquela trilogia que era Crisis, Secret e Set Me Free... O Joshua falou que era sobre um momento muito específico da vida dele. Que ele queria deixar pra trás. É, Secret fala sobre alguém que ficava... Enfim... É, que ele guardou o segredo dela. Porque ela tava com outro cara ao mesmo tempo. E aí você fica pensando... Ué, sobre quem que ele tá falando aqui. Nunca foi confirmado sobre quem ele tá falando. Mas tem uma história da vida dele de uma pessoa que estava ficando assim... Que trocou rápido. Que saiu. E na, nesse In Crisis ele fala que foi ela que terminou que não foi, é, tipo, você que foi embora. Então, eu fiquei pensando nesse sentido. Mas também porque, assim, quando eu quase morri, que é essa frase que ele fala no começo, ele tá falando sobre aquele momento que, em janeiro, depois que a livro lançou o Driver's License, ele teve... É... Insuficiência cardíaca, foi parar no hospital. E quando ele chegou no hospital, o médico falou: se você não tivesse vindo antes, você ia morrer. Você tem, tipo, tinha 12 horas de vida se a gente não fizesse algo. Exato. Então ele quase morreu real, né? E foi uma, uma insuficiência cardíaca causada por estresse. Foi é o okay, que, enfim, foi o diagnóstico dos médicos. Foi um momento que ele tava muito mal. E aí ele fala assim: não tô surpresa que você não ligou, porque é basicamente isso, eu tô aqui por você, né? Basicamente. E aí, e tudo isso que ele tá, tipo, eu que tô pedindo desculpas novamente, porque foi isso, ele continua pedindo desculpas. E isso do você disse aos nossos amigos que está tão feliz que dói, é, fiquei também pensando, na, eles têm muitos amigos em comum, né? Todo o elenco de raiz com Musical, The Musical, The Series, e enfim, fiquei, essa música me lembrou. Não tem nada muito direto, né, a, a treta, mas eu fiquei pensando que pode ser.
0: Total, também acho, acho possível sim, é bem intenso, né, e só complementando, eu achei interessante que o Joshua contou que essa música foi escrita na verdade como uma balada de piano, e ela começa como uma balada de piano mesmo né só que aí ele falou que tava toda a equipe dele já muito de saco cheio porque todas as <risos> músicas deles, dele era balada de piano lenta, bem triste e tal e aí eles decidiram botar um, um grupo ali umas batidas para ficar mais diferente então é por isso que começa com o piano e depois vai ganhando umas novas batidas em cima e ele justificou de uma forma muito legal, ele falou, há um pouco de amargura e raiva na tristeza então faz sentido ganhar essas outras entonações também
1: né? nossa, sim, eu gostei muito dessa entonação diferente que eles deram aí no meio, né, enfim eu acho que deu uma outra vibe a música e... Enfim, ficou bem gostosa. E tem mais parte da letra aqui, né? Que também é, é uma música que, ó, só as, as patadas, as diretonas e as desilusões bem reais.
0: Sim, né? Ele, ele chama até o amigo na hora da ponte, né? Ele fala... Tom me perguntou porque eu não estou bravo, mas você é o único amor que eu tive. E eu não vou dizer o que não posso retirar. Não, você fez coisas que eu não posso perdoar. Revoltadíssimo. Tá,
1: realmente, ele entendeu ali tudo o que aconteceu e tá desabafando, mas enfim, a gente tá pensando em relacionamento amoroso vai que às vezes tá falando sobre um relacionamento familiar, o um impacto que o pai deixou na vida realmente, você me deixou por ele e aí não dá né? Não, não,
0: impossível
1: mas enfim, realmente sou o único amor que eu, não ti, que eu tive por enquanto, né você fez coisas que eu não posso perdoar hum. Interessante. Gostei dessa música também. Go. <risos> <risos>
0: eu adoro, que a Bruna tá tipo só pensando dessa sorry. vez eu
1: não tô colocando em palavras não tô afetada, mano Uma, uh, no Twitter, a primeira pessoa que ousou tentar falar alguma coisa de fofoca cara, já, já foi massacrada. eu não quero Ixi, não,
0: eu quero ver o quero post completo viu, essa semana da comida de Bruna <risos> ah, seria tudo bora então pra próxima faixa que a gente já conhecia aqui música que a gente chegou a comentar aqui no podcast que é Smoke Slow, foi o o grande single aí, né? que ele, na verdade, tá falando, de tipo, é uma letra bem adulta, assim, né? É, ele tá falando sobre, tipo, meio que tá vivendo um affair com a pessoa, que eles sumem bem devagarinho para ele aproveitar mais aquele momento, ter um momento a mais com a pessoa ali, naquela, naquele quarto de hotel.
1: Sim, exatamente, né? Então ele fala, ela pede um isqueiro enquanto nossos segredos se derramam no peitoril da janela. Estamos ganhando mais tempo enquanto nos matamos enquanto inalamos então ele tá falando assim, tipo, ele quer que é, o smoke slow, é tipo, fuma devagar, porque enquanto você tá fumando aqui, a gente tá junto, mas quando o cigarro acabar e você precisar sair, você tem outra pessoa, então ele quer aproveitar esses pequenos momentos dele juntos.
0: Sim, e é, é isso, eu achei bem bonito, porque... É ele usa o cigarro como uma forma de falar que, tipo, aquilo tá matando ele por dentro, basicamente, assim, nessa relação. Uh -huh. E eu gostei que, pra Billboard, ele explicou de uma forma como se não fosse necessariamente nenhuma questão amorosa que se concretizou, sabe? Ele falou que, tipo, ah, é sobre aquela situação que você tem um amigo ou amiga, né, um friend, e começa a se aproximar dessa pessoa, e talvez tipo, compartilhe coisas com essa pessoa que você não compartilharia com mais ninguém, mas no final, existe a essa barreira aí que não pode ser cruzada, uhum. assim, né? Então, não necessariamente foi algo que, tipo aconteceu de fato, sabe? Mas é essa situação, assim. Eu acho essa música muito música do Sad Boy, assim. É. Porque é isso, tipo, você tá com um amigo e aí você tá ali, ah, meu Deus, nossa, eu queria viver mais que isso. Mas não, cara, supera. É,
1: e ele tá... E nesse, faz muito sentido com essa metáfora de amigo também, porque é isso. Ele tá desabafando ali com a pessoa, ele tá gostando muito de desabafar, mas sabe que quando o cigarro acaba, ela vai embora e ele não vai ter um outro momento, assim, nesse... Numa situação tão parecida que ele vai se sentir confortável pra continuar falando isso novamente, né?
0: Exatamente isso. Enfim, pois é. tenso. E é, né?
1: eu mais um momento sobre essa música, que a ponte pra mim é maravilhosa. Pra mim, tipo, o jeito que ela sobe, o jeito que dá uma paradinha na música e cresce. O Joshua faz pontes muito boas, mas assim, a ponte de Smoke Slow pra mim é outra coisa. É, realmente eu falo, caramba... Parabéns, Joshua. Toma aqui seu diploma de engenheiro. <risos>
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus, eu amei, eu amei, muito.
1: <risos> Construiu direitinho, muito
0: bom. <risos> Ai, perfeito. Bora, bora pra próxima faixa. <risos> Meu Deus, meu Deus.
1: Bora, bora pra sofrência real, né? Pra música triste aí, pra música que o Joshua escolheu como single do música que ganhou o clipe. Na verdade, Smoke Slow foi o primeiro, né? Foi a música que ganhou o clipe, mas agora esse single de lançamento é Lifeline, que é a quinta faixa, e é uma música que ele escreveu pra mãe dele. É, é uma música que ele falou: ó, Lifeline ali é a pessoa que te mantém viva, né? A sua linha de vida, sua, enfim a pessoa que te dá vida, e aí pro Josh é a mãe dele, e aí ele descreve a situação que ele viveu em janeiro de 2021, que a gente comentou aqui, quando ele sofreu o choque séptico, insuficiência cardíaca, foi parar no hospital, e aí, tipo, a primeira coisa que ele fez foi ligar pra mãe dele, porque ele não sabia o que ia acontecer, né? Tava a mãe de medo, e aí a mãe é que tava a pessoa do lado dele.
0: Exato, a mãe pegou o avião correndo e foi ficar todo esse tempo no hospital junto com ele, né? E foi interessante, pelo que ele falou, assim, ele não tem alguns conflitos assim com a mãe né parece que eles têm algumas questões é, ideológicas ali conflitantes que acabam separando um pouco mas para Billboard ele ele falou de uma forma muito bonitinho porque foi isso ele estava ali, ele falou que foi a situação que ele estava mais é, que ele ficou mais vulnerável psicologicamente e fisicamente também assim né então existia é, um, ele tava ali com muito medo e tudo mais mas é, e depois desse tempo de ter saído de casa por alguns anos né, depois daquele tempo junto com a mãe no hospital fez com que eles se conhecessem, se conectassem de uma forma que eles não tinham feito dentro de casa então pra ele acabou sendo um momento muito especial assim. achei muito bonita essa visão dele
1: Ai, sim, eu também gostei demais e é, ele fala até na própria música né, que enfim, os dois têm, apesar das diferenças de opinião, eles se encontram ali, né? E o refrão é muito impactante, né? Ele diz, salve-me, agora eu estou enfrentando todos os meus medos do desconhecido. Eu estive tremendo em meus ossos. Ultimamente eu tenho orado para um Deus que eu nunca conheci. Eu não posso fazer isso sozinho. Então ele reconhecendo ali que ele precisa de ajuda e a pessoa que ele vai nesses momentos mais de vulnerabilidade e fraqueza é a mãe, então é uma música muito linda o jeito que o clipe foi criado também dele cantando pra câmera, preto e branco e aí ele desabafa, ele chora ali né? porque enfim, tem todo um trauma de infância, dele não poder chorar de ter esse homem, reprimir os sentimentos e agora ele consegue acessar isso, é muito fofo
0: Sim, uma fofura, e aí então nós chegamos na última faixa do álbum, que tem um fim esperançoso ali para curar todos esses traumas, que é All in Due Time.
1: All in Due Time, exato, e traz um fim um pouco mais feliz, né, porque ele tá falando que talvez no final tudo tenha um motivo para acontecer, então ele diz, Talvez eu diga no final do dia, quem eu sou fez tudo valer a pena, e essas cicatrizes serão histórias que eu conto tudo no devido tempo, então é realmente é isso, tudo que ele passou, todos os motivos que fizeram ele chorar e cantar as músicas tristes nas últimas cinco faixas, podem ter um significado agora.
0: Exato, né, e aí mais uma vez ele aproveitou pra falar mal da gravadora porque essa música teve muito ligada a isso também ele falou pra Billboard né depois de mais e mais sessões em que fui forçado, parecia que todo mundo com quem eu estava escrevendo estava tentando tirar algo de mim, então eu entrava nas redes sociais e queria enterrar minha cabeça na areia, é dramático mas senti que tinha o peso do mundo nos meus ombros, eu me senti sem voz e como se estivesse me afogando e que não havia saída." e aí ele falou que essa música foi importante para ele mesmo, assim que ele tinha que escrever essas palavras assim, de, sa de relembrar a ele mesmo, de que ele passou por coisas muito difíceis antes, e que as coisas acontecem por um motivo e que então tudo isso tinha um significado maior e que ele poderia continuar seguindo em frente, sabe porque o que ele falou no final das contas, assim, é que no meio desse tumulto todo que ele passou nos últimos dois anos, o que ele espera é conseguir passar uma mensagem positiva de meu, eu passei por tudo isso e eu só sobrevivi. Como se cantaria <risos> Priscila Alcântara? Né? É, então tem essa, essa mensagem. assim, É o sad boy que, que passa uma mensagem de esperança.
1: <risos> Sim, eu gostei também. Chegamos então ao final do EP do Joshua Bassett. Bora pro veredito. Bora. Bom, quer começar falando a música que você vai pular?
0: Não, começa você, agora que eu já comecei no último.
1: Ah, não vou pular nenhuma? Não quero. Não Sério,
0: vou. você tem essa, essa ficha, você sabe, né? É? Ah, eu posso tem essa não ficha, pular nenhuma? Porque tem, teve um episódio que eu não pulei nenhuma, então você tem essa ficha guardada. Ah, <risos>
1: show! Eu vou usar, eu não vou. Ah, não, sabe? não, eu vou explicar meu ponto, tá? Eu LA e Smoke Slow e até um pouco de Lifeline eu já conhecia. Então, tipo são três só que são três que eu gosto muito smoke slow cara a ponte para mim talvez eu pule mais é puli, smoke slow porque foi a que eu mais ouvi hum. mas Lifeline é linda ela é uma delícia de ouvir e as outras três eu quero ouvir para caramba porque eu quero decorar e aprender porque afinal <risos> <risos> não, não, vou, não vou falar isso aqui mas enfim afinal Josh besse tinha amor da minha vida não vou deixar de pular <risos> não vou deixar de ouvir nenhuma música dele entendeu não dá não consigo Vou ouvir todas no repeat.
0: <risos> tá bom, justo. Eu vou pular All Angel Time porque eu não, hum. não não me move assim. Eu acho bonitinho e tal, mas ai. Não sei, hum. pobre Joshua Bassett, o pobre do Joshua Bassett sofreu mais que a Ju, e, <risos> e eu não consigo criar tanta, tanta empatia assim, é... mas é, é bonitinha, mas eu acho que as outras são mais interessantes, assim, não é uma música que eu vou querer ouvir sempre, não.
1: Tudo bem, tudo bem, a gente aceita. Vou falar sobre a música no repeat, então. Ai, caramba, não sei Vou falar
0: <risos> Quer que eu comece? Não,
1: ah, mano, eu vou falar qualquer uma Eu vou falar que é ser de songs na Hotel Room Porque <risos> <risos> eu vou ouvir todas é, é, Quando é real Quando é fictício, tipo, mano Gente, Da Maya Rock, eu não vou ouvir de todas Eu
0: todo. não sabia que...
1: Aí tudo bem, eu invento uma que eu vou ouvir, sabe Mas aí <risos> <risos> Que absurdo quando Eu te tipo, eu vou ouvir todas eu não sei qual que eu quero mandar no repeat É porque eu ainda não sei qual é a minha favorita, sabe Talvez seja sete songs in the hotel room. Porque eu gosto muito da metáfora que ele vai criando. E indo e voltando. E pensando tipo como ele era antes. E como ele tá agora. E ficar pensando. Tipo, mano, eu, eu gosto muito de quando ele fala assim... Não, eu vou até pegar a frase. Porque pra mim é muito boa. Dessa música que ele fala... Antes do... Do peço-serviço de quarto pra um. Ele fala o seguinte. Uhum. É meio depressivo estar aqui sozinho. Eu sinto muito sua falta. Então eu pego o telefone e ligo para o serviço de quarto <risos> para uma pessoa, então você acha que ele vai ligar para ela? Não, ele vai de serviço de quarto, então eu gosto muito dessas associações que ele vai fazendo, mas enfim, vou ouvir todos é isso, desculpa você é melhor nos próximos episódios.
0: Tá bom, Jus. Eu não sabia que o amor por Joshua Bassett era tão grande assim. Amigo,
1: é que Eu quase pedi pra fazer o roteiro, mas <risos> eu falei, ah, não tô cumprindo isso. Pode fazer, mas eu queria.
0: Eu pensei, eu, mas eu, eu sabia que você conhecia mais, eu escrevi esse roteiro pensando que a Bruna teria tão mais a dizer. <risos> <risos> Mas aí o
1: roteiro ia ficar gigante. Imagina, esse episódio ia ficar maior ainda do que já tá.
0: É, exatamente. Exa. Enfim, vou falar a minha aqui. Eu adorei Used to It". Essa tá. é a eu vou ouvir também. bastante, assim Eu achei divertida, achei legal Achei rancoroso é, E adorei que tem Umas batidas mais fortes ali Achei que, que deu uma contrastada Legal, fiquei interessado nessa música E ele cantar muito bonitinho também.
1: Ai sim, Joshua faz tudo, arrasou <risos> Bom, vamos falar do EP Fala primeiro ou eu falo e você Falo,
0: é. não, deixa que eu falo Porque eu vou falar três palavras é, Muito bem, Josh <risos> <risos> Sim <risos> Eu acho divertido, eu acho que Assim como o da Maia, acaba ficando um pouco Repetitivo, assim, né, não tem Grandes experimentações, assim É um EP, até porque é isso Eu senti que foi um EP que ele lançou Pra não ficar sem lançar coisa ali né? Tinha que lançar alguma coisa E esse álbum tá muito enrolado é, Então espero que ele lance O que ele realmente quer lançar em algum momento Me irrita um pouco a Tem que ser sincero, né, me irrita um pouco A, a questão do Sad Boy Assim, acho muito I'm bora, bora reagir também, né, bora, bora ser responsável pelas É que é o objetivo desse CP É, então, vamos, vamos ver outros aí, é o objetivo desse CP você tem razão. É... É,
1: ou, é, tipo, mano, se você ouvir Secret, você mostra que, cê, dá pra ver, que, tipo, ele tem a outra vertente tá. dele, sabe? É, eu gosto mais, da, mais... É, eu gosto
0: mais da pessoa histérica, Olivia Rodriga Louca, gritando puta, <risos> sabe? <risos> Chamando de psicopata, assim. É, então, mas é bonitinho, não se arrisca também, é o, é o mesmo veredito é da Maya Rock, não se arrisca, mas ele, ele canta muito bem, né, tem, tem muita verdade ali, isso é muito bonito. Bora ver esperar o EP agora.
1: É isso, bora esperar.
0: Ô, oh, o disco, <risos> eu falei isso. errado. Bora esperar o disco. Ah,
1: eu gosto, eu, enfim, ah, é, caramba, eu vou tentar ser, ser certinha falar direito, assim.
0: Você tem um minuto, tá? Ó, ah, tá oh, <risos> vamos lá então.
1: Gosto. O Joshua se propôs assim, ele tinha que lançar um EP, no, o disco tá enrolado. E aí ele falou: vou usar esse conceito de set songs in a hotel room, músicas tristes. E eu gosto que ele conseguiu trazer músicas tristes de várias formas, vários momentos. Então, tipo, sets. A primeira é uma faixa que ele tá falando sobre um fim de um relacionamento que foi muito importante pra ele, que não teve esse encerramento. A segunda, ele tá falando sobre a pressão do lugar em que ele vive, né? Que, que ele sente em relação a isso. A terceira já é sobre um outro relacionamento que, enfim, eu, na primeira eu tô falando Sabrina Carpenter, na terceira eu tô falando Olivia Rodrigo. Na quarta ele já tá falando sobre um outro relacionamento que pode ser amizade, entendeu? Na quinta ele tá falando sobre a mãe. Então, eu, eu gosto muito como ele conseguiu trazer o conceito de tristeza em várias situações diferentes no mesmo EP. Dito isso, eu concordo com você que não tem muita experimentação. É, é muito assim, ou violão, ou piano, uma coisa mais levinha que é clássica dele, mas é que eu acho que representa a vibe de sete songs que ele queria trazer e trouxe uma vibe mais fácil, assim, que ele, é, é ele desabafando tocando sozinho num quarto de hotel, você consegue visualizar a imagem conforme você tá ouvindo. Eu acho que não mostra o tanto talento que ele ainda tem, sabe? Se você for ouvir pra mim, uma das coisas principais do, daquele EP do ano passado, que era Crisis, Secret e Set Me Free, foi que foi um EP que o assunto das músicas podia ser parecido, mas a melodia e a produção era muito diferente, mostrava todo esse alcance diferente que ele tem, sabe? Então, eu, ele tem muito a mostrar ainda e eu tô muito ansiosa pra ouvir. E aí a gente tinha comentado, eu até comentei aqui, que ele divulgando muito no TikTok duas músicas que não estão nesse EP, que eu fiquei indignada porque eu falei, eram duas músicas que eu queria muito ouvir, e uma delas é uma que você até comentou que é She Said, He Said, She Said, então, ele tá falando aí de uma coisa de três pessoas dizendo coisas diferentes, e sendo que duas são mulheres e uma é um homem. E aí, eu tô curiosa, obviamente, pela fofoca, mas também porque parece que é uma melodia isso, que aí ele tá experimentando na produção e tudo mais. E tem uma outra romantiquinha ali que também parece ser bem interessante, que é o Would You Love Me Now, que ele já tá tocando pro, pros fãs que, vão, que foram nos shows dele. Então, assim, ele quer muito lançar um álbum, e ele quer lançar um álbum com as músicas... Que ele escolheu, e eu espero que ele consiga, espero que essa treta aí com a gravadora seja encerrada.
0: Muito bem, espero também, né, que dê tudo certo, enfim, passou de um minuto, mas tudo bem, bora, porque a gente ainda tem single pra comentar. Ô oh, meu Jesus...
1: descontrolada, tanta tá descontrolada o primeiro single é da Pablo e da Carol
0: nossa, que merda
1: nossa, não precisava me maltratar assim desculpa, desculpa.
0: Nossa. foi com amor foi com amor não, tá
1: bom, tá bom, entendi vou falar sério agora, não vou fazer uma brincadeira mais
0: <risos> é porque não ficou, foi só por isso
1: Tudo bem, a gente vai falar então do primeiro single Que é Descontrolada, nova era de Pablo Vittar né? Ela tava aí já lançando uns teasers, agora veio com tudo Uma era 100% em português Que veio pra começar com um feat com a MC Carol que, então, é uma faixa que mistura muito funk da MC Carol com PC Music, que a Pablo já gosta. É uma loucura, tem muitos elementos, tá tudo acontecendo várias coisas ali ao mesmo tempo. É uma música que anima, né? E faz você entrar na vibe. Ganhou um clipe muito legal também. Vou falar aqui, foi dirigido pelo meu amigo, o Giggs, com produção da minha amiga também, que a namorada dele, Judantas, muito incrível, fiquei muito feliz com essa, com essa parceria aí, eles fizeram um trabalho maravilhoso. E pra não me comprometer, eu vou deixar você falar sobre uma referência do clipe.
0: Ai, sim, é muito bom. Por que não se comprometer? Ah, depois você conta, não sei. <risos> é, Logo no começo do clipe, a gente vê ali a Pablo tá passando por um corredor e tem uma placa escrito é, Lady Leste. Lady né? Leste. Então todo mundo ficou já animado, pensando: hum, será que vem clipe com Glória Groove agora? E aí o Google Law chegou a postar e a Pablo comentou, tipo, falando GG e né, sigla de Glória Groove, TV. com um coraçãozinho. Então vem aí.
1: Pois é, minha. Muito legal aí que... Pode vir o futuro. Bora pro próximo agora, single. Bora
0: pro próximo lançamento. Ai, o hoje tá muito gostoso, né? Bora falar de Star Walking, nova música do Lionas X, que na verdade é uma, faz parte ali da parceria que ele tá fazendo com League of Legends. Ele se tornou o, o presidente de League of Legends, né? E Star Walking é a grande música aí do, da parceria e vai servir como hino do campeonato Worlds também, que começa agora em agora, né, então Chiquérrimo, e é bem legal, a música me surpreendeu, assim, eu pensei que ia ser tipo uma música descartada do álbum do Lil Nas X, alguma coisa assim, mas não, é uma música bem, bem intensa, tem uma vibe meio roqueira no começo, que depois volta depois com uns sintetizadores até, ele canta muito bem nessa parte, e depois cai num rap legal, então eu achei uma música muito potente, sabe, assim, porque é uma letra também que fala sobre, tipo, ter nascido por estrelato e tal, uma coisa bem campeonada, mesmo e eu achei que combinou muito. Fiquei muito surpreso com o resultado, sabe? Não, não esperava que você te, fosse ser uma música, tipo, tão forte assim e tão com tanto potencial.
1: Uhum. Não, eu também eu concordo muito com você. Eu também não tava esperando. Eu vi, cara, que legal, né? Então vale a pena ouvir esse single do Linux X. Vamos falar agora sobre ela, Shania Twain. Ela lançou o primeiro single em seis anos que é Waking Up Dreaming. Foi um single lançado depois que ela lançou um documentário na Netflix e uma coletânea com os maiores hits, chamada Not Just a Girl. Então, ela realmente voltou a investir mais intenso na carreira e aí veio com um single. E ela já adiantou que terão, sim, novas faixas em breve. Ela tá toda pop, várias referências de rock no clipe também. Eu acho que vai ser uma era muito legal aí.
0: Sim, falando em toda pop... Sam Smith está de volta com Unholy, um feat com a Kim Petras, que é uma música bem babadeira, assim. Eu fiquei, você quer Holy Fuck, da Demi Lovato? Porque é muito legal, assim, né? Começa já com um coro gigante, meio de igreja, assim, que depois também aparece no meio da música. Só que, na verdade, vira uma música completamente de eletrônica, assim, uma batidona super forte. Achei super legal. E essa é a primeira música do próximo álbum do Sam Smith, que a gente tem pouquíssimas informações, mas tá vindo aí. E eles cantam basicamente na letra sobre um homem que deixa a família aí pra ir curtir num clube de striptease, assim, né? Que vai trair a mulher. Então é bem unholy mesmo, trazendo todos os questionamentos aí sobre casamento, família tradicional, o Sam Smith tá vindo pra causar.
1: Amo! série muito legal. E assim então, chegamos ao fim desse episódio duplo que ficou maior do que o episódio da semana passada, falando de <risos> mais. Enfim, espero que vocês tenham gostado de acompanhar até aqui, gostado de conhecer mais a carreira da Maya Rock, gostado de saber mais sobre Pedro Joshua Bassett e também continuem acompanhando a gente nos próximos episódios e nas redes sociais.
0: Sim, antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok, antes pop podcast no Twitter, comenta lá com a gente o que, é que você achou, se você curtiu o episódio, se você curtiu os álbuns também, se você é Joshua igual a Bruna, e se você tem alguma teoria de pra quem são essas músicas todas, porque estamos aqui intrigados e a gente se vê na terça que vem. Beijos. Beijos.